0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn Và trong chương trình Dòng chảy cuộc đời ngày hôm nay Xin mời quý vị tìm hiểu về vòng đời của cuộc hôn nhân Và người đồng hành với chương trình của chúng ta ngày hôm nay Xin trân trọng giới thiệu lên mục Joan Battista Phương Đình Toại Dòng Camilo Chuyên gia, tâm lý đã dạ, kính chào cha Và rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian để đồng hành cùng với chương trình
1: Xin chào Như Yến và xin chào quý vị khán thính giả Của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn
0: Dạ kính thưa cha, à, là với kinh nghiệm của một nhà tâm lý và với một cái thiên chức thiên liêng đó là một vị linh mục cha đã đồng hành cùng với rất là nhiều những gia đình khi mà họ gặp khó khăn. Và trước những cái ngã rẽ cuộc đời thì hiện tại có rất là nhiều những gia đình à, họ đang loay hoay với những cái khó khăn, những cái thử thách và cám dỗ trong đời sống gia đình. Ngày hôm nay xin cha hãy chia sẻ những kinh nghiệm cũng như là những lời khuyên của mình để giúp cho những gia đình đó họ có thể vượt qua được những cám dỗ và những khó khăn trong cuộc sống.
1: Cảm ơn Như Yến Như như Yến cũng biết đó Trong Năm nay Giáo hội Việt Nam chúng ta Chọn cái chủ đề là Đồng hành với các gia đình trẻ gặp khó khăn Vì Giáo hội Việt Nam Ý thức được rằng là Cuộc sống ngày hôm nay rất là nhiều khó khăn Và vất vả Trong những cái Cơ hội mình được đồng hành với các bạn trẻ Gặp khó khăn trong Đời sống hôn nhân đó Thì với góc nhìn của một người giúp đỡ về tâm lý đó Mình phân định với các bạn Và mình nhận biết được rằng là nhiều bạn đến với mình trong cái bối cảnh bế tắc Bế tắc là vì họ nghĩ rằng những cái khó khăn lúc này của họ là nó sẽ không hết được Nó không qua được Và do đó họ không có nhìn thấy được cái phía trước Cũng như là không có khả năng nhìn lại những gì đã đã vượt qua họ đã làm được vì thế họ cảm thấy tuyệt vọng
2: dạ.
1: Và cái lối họ nghĩ đơn giản nhất là Là, là ly thân, ly hôn
2: là Nhưng bỏ mà buồn bỏ cả hết mọi dạ. sự
1: Tuy nhiên nếu mà chúng ta nhìn kỹ lại Thì chúng ta sẽ thấy Bất cứ một cái cuộc sống nào Từ một con người Hay là cho bất cứ cái gì Nó cũng có một vòng đời Và vì thế gia đình cũng có một vòng đời dạ. à, Và cái vòng đời của gia đình nó Đi theo Với cái vòng đời của một người Do đó chúng ta thấy rằng Ví dụ như ông bà chúng ta thường nói là sinh lão bệnh tử Một con người sinh ra lớn lên, già nua rồi chết đi Và trong cái tiến trình sinh lão bệnh tử đó Con người đối diện với rất là nhiều cái cái khủng hoảng Cái thách đố và cũng như nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc khác nhau Khi mà mình gặp khó khăn mình dễ chú tâm đến cái khó khăn thôi Nhưng mình không thấy những cái điểm khác Và không thấy những cái đỉnh điểm mà mình vượt qua được nó Vậy thì tại sao hôm nay chúng ta nói về vòng đời của một gia đình Vì chúng ta ý thức được rằng những con người sống trong gia đình đều có một vòng đời Và khi họ đến với nhau họ cũng đi qua cái vòng đời đó Và gia đình cũng có một cái vòng đời khởi điểm và kết thúc Ví dụ như Mình thấy các bạn có thể thấy rằng là hai bạn trẻ trước khi kết hôn với nhau đó Nó khởi đi từ cái điểm đầu tiên là gì? Là hai bạn đó rời xa gia đình của mình Nó khởi điểm từ điều đó và hai bạn giống như là hai người trẻ trưởng thành bắt đầu đi ra ngoài làm việc Và cái thách đố đầu tiên của các bạn trẻ độc thân trưởng thành ra ngoài làm việc là gì? Là tập tự lập, tập có tự lập về tài chính Tự lập về những cái quyết định cá nhân và tập chia sẻ mình với người khác và đón nhận người khác và từ từ có cái tình cảm à, tình cảm như bạn bè rồi tình cảm xa hơn nữa là tình yêu à, tình yêu của hai bạn thì cái cái việc hai bạn đó tập như thế đó nó đã là một cái cái thách đố vì các bạn trẻ lúc bấy giờ phải biết Phân biệt giữa những gì mình là và những gì gia đình mong đợi nơi mình Đôi lúc họ họ phải đối thoại với gia đình rất là nhiều Và họ cũng phải mở lòng ra để tiếp xúc với cái môi trường mới xung quanh mình Rồi cái bước thứ hai của cái vòng đời của gia đình đó là gì? Là khi hai bạn trẻ này bắt đầu kết hôn với nhau Khi kết hôn với nhau cái thách đố lớn của họ là gì? Họ phải mở tâm hồn họ ra, trái tim họ ra Để đón nhận không những người bạn đời của mình Mà đón nhận cả người thân của người bạn đời của mình được Và đón nhận người thân của người bạn đời của mình Đòi hỏi họ phải chấp nhận những cái yêu, cái thích của gia đình kia Và đôi lúc mà có những cái nó không có trùng lắp Với những gì họ sống trong gia đình cũ của họ Từ đó trong cái giai đoạn đầu của đời sống hôn nhân Khi mà hai người về chung sống với nhau Họ phải thương lượng rất là nhiều Họ phải đối thoại để họ hiểu nhau và thậm chí họ hiểu gia đình bên vợ Gia đình chồng ừ. Cái đó nó vừa qua được à, Vừa qua được cái thách đố đó Thì họ bắt đầu đến cái giai đoạn thứ ba Của đời sống hôn nhân Đó là gì là gia đình trẻ có con nhỏ Dạ Chúng ta thấy gia đình trẻ có con nhỏ Thì nó gặp những cái stress khác trong ừ, cuộc sống dạ vâng. Cái stress trong cuộc sống này là gì à, Khi cái gia đình trẻ này Bắt đầu có con nhỏ Thì gia đình này cũng phải Vững hơn về tài chính dạ. Vẫn hơn về tài chính và họ phải biết à, chia sẻ cái gánh nặng và trách ừ, nhiệm dạ, trong vâng. con Đồng thời à, lúc đó họ phải dành thời gian hơn cho nhau ừ. để nuôi dạy con Phân chia cũng cái như thời đồng gian, hành dạ. à, Phân chia thời gian Phân chia cái trách nhiệm dạ. à, lo cho gia đình, lo cho nhau, hiện diện với nhau Và cái thách đố lúc này cũng là gì? Là làm sao để một người có thể kiếm được tiền Và một người kia có thể ở nhà Rồi thay thế cho nhau những cái giây phút đó. Thì cái sự thương lượng này nó cũng đòi hỏi có một cái thách đố mới. Và cái thách đố trong cách dạy con cũng là một cái điều khá quan trọng. Rồi đến một cái giai đoạn kế tiếp là gì? Là cái giai đoạn khi hai bạn này cũng lớn lên hơn nữa rồi và con của họ đến tuổi dạy thì. Đây là một cái thách đố khá lớn đối với đời sống gia đình. Vì sao? Vì trong lúc này đó các người đứa con của họ ở tuổi vậy thì từ từ nó muốn tự lập dạ. Từ từ nó muốn tự lập Nhưng mà trong cái giây phút nó muốn tự lập Thì cái khuynh hướng của cha mẹ là Không có muốn buông con mình ra Vẫn muốn bảo
0: bọc đứa mà, con bảo bọc của mình Mà đá con đá thì
1: hơn. bắt đầu nó
0: Nó bắt đầu nó muốn tự do
1: dạ. Nó phản lại những gì cha mẹ nói Rồi uh, nó đang tập là chính nó Con nó bắt đầu nó tập là chính nó trong cách nó bước ra ngoài Nó tương quan với bạn bè Nó cảm thấy nó cần bạn bè hơn Và cha mẹ dễ bị tổn thương Nhưng mà cái quan trọng trong lúc này nữa là gì? Là cha mẹ cũng sẽ đối diện với cha mẹ của mình Thế thế hệ này là lúc có ba thế hệ cùng một lúc Người cha người mẹ lúc này vừa phải ổn định tài chính và Trong lúc này nhiều khi cái tài chính của họ nó ổn định hơn bao giờ hết Họ lại phải chuẩn bị đối diện với việc cha mẹ ông bà của mình đó ừ. à, già nua đi dạ. rồi họ phải đối diện với cái việc là phải chăm sóc cho cái bệnh tật của ông bà
2: dạ.
1: à, chăm sóc cho bệnh tật ông bà rồi đối diện với con mình nó muốn uh, uh, tự lập dạ. và nó phản lại mình nhiều khi và thậm chí là trong thời gian này mình gặp rất là nhiều gia đình là gì vì trước đó khi còn còn nhỏ thì cha hay mẹ phải lo À, đi làm Phải ổn định cuộc sống Nên ít có thời gian với gia đình dạ. Rồi à, Trong khi con tới tuổi dậy thì thì Mới lúc đó cái sự nghiệp nó ổn định rồi dạ. Thì lại muốn quay về với gia đình Muốn hiện diện với gia đình nhiều hơn Bù đắp những thời gian mình không có ừ, Mặt dạ. bên con Nhưng lúc này thì con lại muốn rời xa gia đình nhiều hơn
0: ừ, dạ. Cái
1: khủng hoảng nó lại tăng thêm Cái khủng hoảng tăng thêm Chưa hết thì lại họ phải đối diện Với cái sự già nua của... Trách nhiệm
0: mới với cha mẹ dạ, cha mẹ dạ. của
1: họ nên à, nó, nó khủng hoảng nó tăng lên nhiều là dạ. từ đó nếu như mà họ không có cơ hội đối thoại với nhau hay là lắng nghe nhau đó cái xung đột nó rất là cao dạ. và mình thấy đa số các gia đình mà gặp xung đột nhiều gặp khủng hoảng nhiều là khi con tới tuổi dậy thì đây ừ, là dạ. cái khủng hoảng nó nó cao trào nhiều nhất rồi sau đó đến một cái giai đoạn kế tiếp là giai đoạn đối diện với việc con mình lập gia đình dạ. và mình phải can đảm để cho con mình đi
0: Lựa chọn à, Để con đời. con mình lựa
1: chọn người bạn đời của mình à. Rồi à, nghĩa là mình cũng phải chấp nhận cả gia đình bên vợ hay bên chồng của con mình nữa <cười> dạ. à. Rồi mình lại chấp nhận cái cách con mình nó nuôi con của nó nữa ừ. Là có mình bắt đầu có cháu dạ. à. Thì khi đối diện với cái điều này nó cũng là cái mà gặp nhiều thách đố Vì dạ. sao vậy? Ví dụ như là lúc đó thì cái tuổi của à, hai bạn này đã là cái tuổi cao niên rồi dạ. Lúc đó mình đã làm được nhiều việc Mình chuẩn bị về hưu rồi Rồi nhiều khi cái khủng hoảng nó đến là khi Hai đứa con của mình nó ra đời Nó có con nhỏ nó quay về nó quăng con cho mình <cười> dạ. Nó bắt mình chăm Dạ vâng. Ừ, lúc đó thay vì mình được nghỉ ngơi Thì mình lại phải chăm cháu ừ. Ừ. Rồi cái cách mình chăm nó lại Nó không có phù hợp với cách Con của mình nó mong đợi dạ. Thì khủng hoảng nó lại xảy ra Hay là cách mình chăm nó không có phù hợp hay không có theo cái cách suy nghĩ của à, gia đình à, bên Suya để à, xung đột nó lại xảy ra
2: yeah.
1: Rồi đến một cái giai đoạn kế tiếp là gì? Là cái giai đoạn mình à, hai người à, chuẩn bị tiễn đưa nhau
2: yeah. à,
1: Khi già đi thì cha mẹ à, là ông bà rồi Để lại những cái à, sự khôn ngoan cho con của mình Nhưng mà cũng phải đối diện với cái bệnh tật của chính mình Dạ yeah và Bệnh tật của người bạn đời của mình Và đối diện với cái sự tiễn đưa đó Nó cũng là một cái khúc mắc lớn yeah. Cái khủng hoảng lớn Và không biết mình ra đi Mình có được nhớ đến Có được uh, yêu thương hay không Hay là mình còn lại sẽ như thế nào Thì đó là cái điều mà Cái khủng hoảng nó Kết thúc nơi cái vòng đời Của gia đình yeah. à, Chúng ta thấy uh, trong đời sống hôn nhân Nó luôn luôn nó đi qua Từng cái giai đoạn khủng hoảng một
2: Dạ.
1: Nhưng mà mỗi một cái khủng hoảng đó Nó giúp cho uh, Hai vợ chồng trưởng thành hơn
2: dạ.
1: Mạnh mẽ hơn Và yêu nhau hơn, hiểu nhau hơn, khăn khít hơn Cái yếu tố mà Làm cho họ không vượt qua được Đó là gì? Thứ nhất là nhiều bạn trẻ Khi bước vào đời sống hôn nhân uh, Có cái ảo tưởng Vì mình được luôn được chúc là Chúc các bạn trăm năm hạnh phúc Dạ và họ có cái ảo tưởng là gì? Là đời sống hôn nhân Ngoài hạnh phúc ra không có cái gì khác Vì thế khi họ đối diện với Cái khủng hoảng, cái xung đột Họ cảm thấy không vượt qua được Cái thứ hai là họ luôn luôn nhìn Khủng hoảng này như là cái kết
2: Dạ
1: Họ mong đợi nó nên họ coi nó là cái kết Do đó nên Họ tìm hướng Giải thoát nó Bằng cách là rút lui
0: Kết thúc nó Hay là kết dạ. thúc
1: nó Tuy nhiên cái đó Nó không làm cho cái khủng hoảng Nó hết Cái điều tốt nhất khi mà Bất cứ ai đồng hành với Các cặp hôn nhân trẻ đó Trong khủng hoảng hay trong khó khăn Giúp cho họ nhìn thấy Một bức tranh lớn Để cho thấy rằng Cái khó khăn và cái khủng hoảng Nó cần thiết Nó là một phần của cuộc sống Và Nhờ cái khủng hoảng đó Họ mới đi tiếp được Họ mới trưởng thành hơn Khi mình né tránh cái khủng hoảng đó Hay mình rút lui đó Nó làm cho mình không có vượt lên được Và luôn luôn bị khựng lại Hơn là việc mình đối diện với nó Mình đi qua nó Cái thứ ba nữa là Có nhiều cặp gia đình Họ nghĩ rằng chỉ có họ mới giải quyết với nhau được thôi Họ không tìm đến cái sự đồng hành khác Và thậm chí là Họ tìm sai chỗ Thì từ đó nó làm cho Cái khủng hoảng nó càng ngày nó càng trọng trọng hơn Nên cái việc đồng hành Với các gia đình gặp khó khăn Là việc Cho các bạn đó có cơ hội Được đối thoại với nhau Với một sự hiện diện nữa Của một người có chuyên môn Để giúp cho các bạn nhìn thấy được Cái bức tranh lớn Và có tia hy vọng để vượt qua Và chúng ta thấy Ở mỗi một giai đoạn của đời sống hôn nhân đó nó có một cái khủng hoảng nhất định và tất cả cái khủng hoảng đó được đánh dấu bởi sự chia cách giai đoạn đầu thì là sự tách rời của các bạn trẻ từ gia đình gốc của mình để bước vào gia đình mới giai đoạn thứ hai là sự tách rời của các người mẹ trẻ với con của mình để cho con của mình nó được đến trường được đi học À, giai đoạn thứ ba là sự tách rời của cha mẹ đối với con ở tuổi dậy thì ừ. à, dám can đảm để cho con mình nó bước ra khỏi nhà mà mình không có kiểm soát nó rồi mình cũng phải đối diện với việc là cha mẹ của mình già nuông yeah. mình phải chia liệt rồi kế đến là gì từ từ mình đối diện với việc con mình lập gia đình ừ. Ừ. nên luôn luôn nó đánh dấu bởi cái nhiều cái sự chia cách Mà cái chia cách đó là một trong những cái khủng hoảng là mình lo Tại vì mình cái người mình thương nó ra đi Mình không biết cái người đó sẽ như thế nào Có được Tốt không, có được an toàn hay không Hay là cái người đó Có nhớ mình hay không Nên tất cả những cái sự chia cách nó cũng để lại Những cái khủng hoảng nhất định Kế đến nữa là cái thay đổi về mặt Tâm sinh lý của mỗi người Trong đời sống của họ Ví dụ như người nam Ở trong cái tuổi trung niên Thì lúc đó mới quay về với gia đình nhiều, ừ. tuổi trẻ hơn thì lại lao vào công việc, coi công việc là quan trọng hơn. Nhưng mà khi họ quay về với gia đình ở cái tuổi trung niên rồi, thì lúc đó con họ đang ở tuổi dậy thì rồi, Vậy thì rồi yeah. muốn ra ngoài rồi, nên họ cảm thấy khủng hoảng. Yeah. Cái khủng hoảng này nó là cái gì? Là không biết rằng à, à, con mình tại sao nó không có không nghe lời mình, nó không yeah. gần gũi mình. Cho rằng là con mình nó bất hiếu với mình Mình đã hy sinh rất là nhiều cho nó Bây giờ quay về mình muốn dành thời gian cho nó Nó là không muốn nghe mình
0: Nó là lạnh nhạt với mình Nhưng mà mà
1: thật ra đó là bình thường Tại vì lúc đó lúc con cần phải tự lập Con nó cần phải ra đi Nên họ cần phải thương lượng Phải đối thoại nhiều với nhau Để hiểu nhau và chấp nhận Và vì thế cái điểm kế tiếp đó là cái điểm Mình mình biết chấp nhận Cái từng giai đoạn sống của nhau Dạ Từng cái thách đố trong giai đoạn sống này Và mình hiểu được cái điều đó Thì mình cảm thấy bình an hơn Và mình kiên nhẫn đi qua cái khó khăn đó
0: Dạ Dạ vâng với những chia sẻ vừa rồi của cha thì những nghĩ rằng đã giúp cho rất là nhiều những gia đình trẻ cũng như là những gia đình hiện tại là đang gặp cái khủng hoảng họ sẽ có cái nhìn rộng hơn một cái cái nhìn toàn cảnh hơn về những cái vòng đời của gia đình tuy nhiên các gia đình thường thì như cha đã chia sẻ là sẽ không biết tìm đến nơi nào để tìm một cái sự đồng hành trong những lúc khó khăn hoặc là tìm đến những nơi mà không đúng Để mà có thể nhận được sự chia sẻ Và hơn nữa thì chắc hẳn là quý vị cũng sẽ có một cái thắc mắc là Không biết làm sao khi mà các cha là những người không lập gia đình Lại có thể có kinh nghiệm để mà chia sẻ về đời sống hôn nhân gia đình Vì vậy thường thì họ sẽ không chọn cách là đến tìm cha Hoặc là đến tìm các sơ để tìm sự đồng hành Mà sẽ tìm ở những nơi khác Vậy thì không biết là bản thân như Yến cũng rất là thắc mắc Không biết là vì sao mà cha là một vị vinh mục À, sống đời tu Mà lại có rất là nhiều những cái kinh nghiệm Về đời sống hôn nhân gia đình như vậy à?
1: à đây là cũng là một câu hỏi Mà nhiều người hỏi mình à, Thật sự ra Linh Mục cũng là người lớn lên Trong gia đình chứ đúng không Linh Mục hay các sơ Hay uh, các cha uh, Tu sĩ nam nữ Tất cả chúng ta đều được lớn lên trong gia đình Và khi mình lớn lên Trong gia đình thì mình chứng kiến Cách cha mẹ yêu thương nhau Cách cha mẹ nuôi dạy mình, nuôi dạy em của mình Rồi một cái điểm nữa là Khi mình làm Linh Mục rồi Thì mình cũng có nhiều cơ hội được đồng hành Với nhiều cặp gia đình khác nhau Đồng hành với các bạn Chuẩn bị tiến tới đời sống hôn nhân Gặp gỡ lại các bạn đó Trong những lúc các bạn gặp khó khăn Trong đời sống hôn nhân Rồi cùng cầu nguyện, cùng chia sẻ với các bạn đó Do đó Mình không chỉ biết một gia đình không thôi Mà biết hàng trăm và có khi là cả ngàn gia đình khác nhau mà mình đã từng gặp, từng đối diện, từng lắng nghe với họ Vậy thì cái đó nó giúp cho mình có một cái kinh nghiệm và có một góc nhìn Cái thứ hai nữa là trong thời gian đào luyện các linh mục cũng được hướng dẫn, được đồng hành và được lắng nghe từ nhiều gia đình khác nhau và từ các chuyên gia, đặc biệt là các chuyên gia tâm lý Và chúng ta thấy rằng trong đời sống gia đình thì À, một cái điểm mà Nhiều khi chúng ta không để ý đến Đó là cái 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 khó khăn và các các chuyên gia tâm lý Hay bất cứ ai cũng nói là Gia đình là um, có nhiều khó khăn lắm Mà nhiều khi chúng ta Đi vào đời sống hôn nhân hay là bất cứ Đời sống nào đó, chúng ta luôn luôn gạt bỏ Cái đó, um, theo cái văn hóa Là cho rằng không được nghĩ tới Cái vấn đề khó khăn, nên mình không được chuẩn bị à, Vì thế các, các linh mục hay là những người Được mời gọi đồng hành với các cặp Hôn nhân có khó khăn đó, họ phải được huấn luyện, được đào tạo, được chuẩn bị để hiểu cái khó khăn đó. Cái đến là gì? Như như Yến nói đó là các nhiều gia đình họ không tìm đến ai đó để chia sẻ. À, thật sự đó cũng là một cái thách đố là vì sao? Vì hôm nay để có ai đó lắng nghe mình là rất là khó. À, và trong cái việc đồng hành với cái cặp hôn nhân đó, Đồng hành ở đây là gì, là cùng các bạn đó phân định về đời sống tình yêu, về thách đố của mình. Và đặc biệt là đồng hành trước cái cái thánh ý của Thiên Chúa. À, vì thế, đồng hành ở đây nghĩa là lắng nghe với các bạn, à, hiểu giúp cho các bạn hiểu được à, những cái khó khăn đó là gì. Và tìm ra thánh ý Chúa đứng trước cái khó khăn đó để làm sao... Mà đời sống hôn nhân trở nên Hòa hợp nhau hơn Và lớn lên trong tình yêu
0: Dạ vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ của cha Và một lần nữa thay mặt cho tất cả những người thực hiện chương trình uh, Cảm ơn cha đã dành thời gian để đồng hành cùng với chương trình Dòng chảy cuộc đời uh, Và kính thưa quý vị, uh, những cũng xin gửi lời cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi Quý vị hãy bấm vào đăng ký để tiếp tục nhận những video tiếp theo của các chương trình Và mọi thắc mắc không biết hỏi cùng ai Xin quý vị gửi về email một sài mục phụttsaigona.gmail.com Và ngay bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo